0: La sérophobie, elle se traduit par la peur des personnes qui sont porteurs du VIH. Ça fait partie du quotidien de beaucoup de personnes séropositives, que ce soit chez certains médecins, chez les dentistes et les gynécologues, mais ça peut aussi se passer sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres. Ça se traduit aussi au quotidien euh, parfois par des mots qu'on entend dans un bar ou à l'extérieur, euh, euh, par nos proches aussi, parfois, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir euh, des propos discriminants et sérophobes.
1: VIH SIDA, l'épidémie n'est pas finie. Un podcast produit par Manifesto 21, en partenariat avec le MUSEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
0: Non, on ne peut pas être contaminé lorsqu'on parle à une personne, euh, lorsqu'on lui serre la main ou quand on boit dans son verre d'eau. Mais je vous assure que beaucoup de personnes sont encore à ce niveau-là sur euh, les, les modes de contamination du VIH.
1: Épisode 3. Stigmatisation. Une épidémie à la marge.
0: Lorsque j'ai appris d'ailleurs que j'étais séropositif, euh, j'étais euh, soignant à l'hôpital. Après les plusieurs mois de convalescence, je suis revenu au travail et le médecin du travail me disait « Je vous donne un conseil, n'en parlez pas à vos collègues, n'en parlez pas à votre employeur, ne dites pas que vous êtes séropositif parce que vous allez être mis dans un coin, parce qu'il y a aussi, et moi je l'ai vécu euh, à l'hôpital, chez les blouses blanches, de la sérophobie totale. Les patients qu'on recevait euh, dans le service euh, qui étaient séropositifs. Était mis automatiquement dans une chambre seule avec un point rouge sur le dossier en disant « faites attention ». Et ce sont des médecins, des infirmières qui, qui me disaient ça. Donc j'ai eu un plaisir assez immense de dire que j'étais séropositif quand j'ai quitté cet hôpital.
1: Sylvain a créé l'association Les Séropotes, qui accompagne les personnes porteuses du VIH pour lutter contre les discriminations auxquelles elles sont confrontées. Car malgré une meilleure maîtrise de la maladie et de la prise en charge, les représentations associées à la séropositivité restent négatives, stigmatisantes et teintées par la peur. Y compris au sein de la communauté homosexuelle, comme nous l'explique Vini, accompagnant au Spot Longchamp, un centre de santé sexuelle communautaire à Marseille.
2: Dans la communauté gay, par exemple, en fait, j'entends encore « Ah mais non, mais lui, euh, il a le VIH, je ne veux pas coucher avec lui » et on en va fait, te euh, réveille-toi, quoi, en fait. <rire> Déjà, s'il sait qu'il te le dit, euh, c'est qu'il a un traitement, du coup, euh, il est très certainement en charge détectable, il peut pas te transmettre. Et du coup, il y a un gros travail à faire là-dessus, je crois qu'il y a une discrimination un peu dans le sexe, en fait. Enfin, j'entends il y a des gens, ils vont sur Grindr, et ils, ils dévoilent leur statut, et en fait, ils s'en prennent plein la gueule, quoi. Des gens qui sont hyper sérophobes et qui veulent pas... Euh... Enfin, qui discrimine ces personnes et euh, et qui juge un peu leur sexualité en disant que bah c'est bien fait si tu l'as chopé euh, t'es une salope etc alors qu'en vrai euh, ben c'est un jugement hyper gratuit quoi c'est une appli de rencontre euh, où les gens euh, ils vont pour euh, où les personnes vont là-dessus pour avoir des sexualités euh, euh, je sais pas moi ça me ça me rend un peu triste en fait d'entendre encore ça
1: Dès l'apparition des premiers cas, le VIH sida dépasse le cadre d'une simple maladie pour devenir un véritable enjeu sociétal qui éclaire les discriminations autant qu'il les accentue et en crée de nouvelles. Car le VIH va d'abord toucher des populations spécifiques, déjà stigmatisées. Très vite médiatisé comme le cancer gay ou comme la maladie des 4 H pour homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens, la représentation du VIH sida est intimement liée à celles et ceux qui en sont la cible. L'épidémie est considérée par certains comme la conséquence de comportements immoraux et les malades sont jugés responsables. Dans les médias, comme chez certains politiciens, le VIH devient alors un nouveau vecteur de discrimination. C'est ce que montre l'exposition VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, qui a ouvert ses portes en décembre 2021 au Mucem à Marseille. A notre tour, nous avons voulu donner la parole à celles et ceux qui la subissent et la combattent pour s'interroger sur ce que la sérophobie provoque, de façon individuelle comme collective. Et surtout, pour essayer de comprendre pourquoi, en France, en 2022, malgré une excellente prise en charge de la maladie, les représentations issues du début de l'épidémie persistent et le statut du VIH reste si particulier et stigmatisant.
3: Alors... Euh c'est enfin, vrai que beaucoup de personnes disent que bon, le, le VIH est devenu une maladie chronique. Mais moi, à chaque fois, je dis oui, mais ce n'est pas une maladie chronique comme les
1: autres. Patricia Haenel, directrice de la coordination régionale de lutte contre le VIH, PACA, Ouest-Corse.
3: Et le fait qu'il y ait beaucoup de discrimination, de stigmatisation et tout, ça en fait quand même une, une maladie très particulière et que je vois vraiment quand on le met en parallèle avec le diabète, bah, ça ne me va pas non plus, hein, parce que je crois qu'il y a vraiment des choses, c'est quand même lié à la mort, au sang, au sexe, et ça, ça reste quelque chose de très très particulier.
2: Je crois que la lutte, elle est là aujourd'hui. Elle est vraiment devant lutter contre la discrimination du VIH. Euh, moi, j'ai reçu une personne euh, cette semaine, on lui a annoncé un, un résultat positif au VIH. Et la personne, elle n'avait pas trop peur pour sa santé. En fait, elle a raison de ne pas avoir peur pour sa santé parce qu'on lui a dit, bah, on va t'emmener voir un infectio, tu vas avoir un nouveau traitement en plus parce que c'est une découverte. Euh, dans six mois, elle va y avoir l'injection, ça va bien se passer. Et elle avait conscience et on lui a dit, par contre, ce qui est dur... Bah c'est dans la société en fait. Les gens, ils ont peu de connaissances. Enfin, quand je dis les gens, on va dire euh, peut-être une personne qui est pas issue de nos communautés, ou peut-être un euh, straight euh, euh, qui a une vision du VIH des années 80, et bah, en fait il a aussi toutes les représentations de cette époque qui sont restées. Euh, genre le sida, ça tue, ça se transmet hyper facilement, euh, il faut faire attention à ces personnes-là et tout. Et en fait, je trouve que notre travail, c'est vraiment éduquer les personnes à où on en est aujourd'hui de vivre avec le virus du VIH et qu'est-ce que c'est la réalité aussi euh, de ce virus. Et ça, c'est un gros combat.
3: On sait très bien que le regard de l'autre, il n'est pas toujours facile qu'il est assez culpabilisant. Comme toute maladie sexuelle, il y a toujours une, une vieille pensée judéo chrétienne qui, qui fait que les gens seraient coupables d'avoir attrapé ça.
1: Sylvie Boulanger est psychologue au sein du réseau Santé Marseille Sud qui aide à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Elle-même séropositive, elle accompagne ses patients à vivre le mieux possible l'annonce du VIH dans leur vie.
3: Donc moi, ce que j'essaye, c'est de, de renforcer la personnalité, à ce que les gens soient bien dans leur peau, remonter l'estime de soi et arriver à ce que le VIH ait une place juste, que ça soit une maladie, que les gens se traitent, qu'ils qu soient acteurs de leur traitement, acteurs de leur prise en charge, qu'ils puissent poser les questions qu'ils ont envie de poser et qui se limitent pas, en fait, euh, voilà, simplement, qui se limitent pas dans leur vie parce qu'ils ont cette pathologie. Donc, des fois, la personne n'est pas du tout stigmatisée et c'est elle-même qui s'auto-censure, qui s'auto-interdit certains métiers, euh, qui peut s'auto-interdire des rencontres, des réunions de famille, parce qu'à ce moment-là, on va l'interroger sur la santé. Et elle n'a pas envie de répondre sur la santé. Ces représentations à elle, c'est souvent les représentations qu'elle avait quand elle n'était pas malade. Donc du, quand elle est malade, c'est un peu elle passe de l'autre côté de la barrière. Donc il faut arriver, arriver à faire tomber euh, cette barrière. Et ça touche toutes les classes de la société. Tout le monde peut être concerné par le VIH. et Tout le monde a pris un jour un risque. Et après... Il y a euh, l'autre, comment il s'oppositionne. Il y a la famille, l'entourage, qui pourrait être prêt à l'accepter pour certains. Et puis, il y a certains milieux où ça ne peut pas se dire parce que du coup, ça serait cause de rejet. Donc, euh, une personne VIH va toujours avoir cette question du dire en toile de fond dans tous les agissements de sa vie quotidienne.
1: La question de partager, ou non, son statut, est aussi paradoxale que centrale dans la lutte contre les discriminations. Dans l'épisode précédent, Nina Champs nous expliquait à quel point assumer sa séropositivité publiquement pouvait être pesant, mais représente, pour elle, une façon de faire changer les regards. En tant que femme trans, séropositive et travailleuse du sexe, elle est triplement stigmatisée. Elle relie d'ailleurs ces différentes stigmatisations.
4: Alors, euh, c'est un lien que j'ai toujours fait, euh, plus ou moins dès le départ, inconsciemment, et, euh, et après euh, intérieurement, et en me le disant à voix haute, mais seulement à moi-même. Et j'ai pu euh, l'extérioriser grâce à une interview de XY Media, où pour la première fois, on m'a posé euh, une vraie question d'intersectionnalité sur... Euh, ce que c'est d'être une femme trans qui vit avec le VIH, où euh, je pense que la manière dont euh, euh, le monde peut percevoir les femmes trans, et donc du coup, euh, moi, enfant, on m'a jamais appris à aimer euh, qui j'étais, de la plus belle manière qui soit. Donc je pense que li les deux sont liés parce que... Euh, je pense que si on était dans une société où les transidentités aient, étaient euh, la norme, j'aime pas ce mot ou étaient entre guillemets euh, plus incluses euh, dans la société et plus plus représentées et que en fait euh, quand euh, je suis petite et que euh, je mets des vêtements de fille et que euh, on on, on, on si mes si mes proches et ma famille avaient avait été M'avait soutenu à l'époque par rapport à ça, et donc du coup ne m'aurait pas provoqué un sentiment de honte par rapport à moi, et que moi je n'aurais pas fait un lien vis-à-vis -vis de ma sexualité et tout ça, et donc du coup de ne pas prendre soin de moi, je n'aurais pas eu des pratiques qui m'auraient mis en danger, qui du coup ont découlé sur le VIH. Et, euh, et surtout, ben, euh, euh, les femmes trans, euh, on, a, on est beaucoup plus en proie à, euh, à contracter le VIH. Euh, pour plusieurs raisons euh, économ économiques et sociales mais aussi pour plusieurs raisons psychologiques qui font qu'on euh, bah, on nous apprend pas à prendre soin de nous, on nous apprend pas à nous aimer et je pense qu'avec le recul euh, alors je suis fière de mon parcours et je suis fière d'être une femme trans et d'être qui je suis et d'être la militante que je suis et d'être l'artiste que je suis parce que ça a fait de moi qui je suis et je pense que chaque personne est la somme de ses expériences mais euh, c'est sûr que mon parcours aurait complètement changé si... Et, je, je, et mon parcours VIH aurait changé si, enfin, on, on m'avait appris à aimer qui j'étais. C'est comme ça que je vois un peu l'intersection. Et aussi, du coup, euh, bah, on vit des injonctions quand euh, tu subis de la transphobie et de la sérophobie en même temps. Ou là, euh, là, on te fait comprendre que dans l'échelle des privilèges, tu es bien en dessous. Quoi.
1: La stigmatisation dont sont victimes certaines populations les rend moins enclines à adopter des comportements préventifs, comme nous l'explique Céline Oferlé, présidente de l'association AIDS PACA.
5: La littérature elle est abondante sur le sujet, euh, sur le lien entre euh, les discriminations euh, et, les, et les épidémies, que ce soit l'homophobie, la transphobie, le racisme, le sexisme, etc., tout ce qui euh, contribue à, euh, à dégrader notre estime de nous, et donc notre capacité à prendre soin de nos santé, euh, Tout ce qui contribue à nous isoler, à nous, à nous exclure, et donc à nous déposséder de certaines ressources émotionnelles, financières, euh, sociales, qui sont euh, nécessaires pour avancer dans la vie. Tout ce qui contribue à nous criminaliser. Euh, je pense euh, aussi aux travailleurs, travailleuses du sexe. Voilà, c'est ça en fait, hein, la, la, les, les effets de la stigmatisation, c ça a pour effet de nous limiter dans nos capacités d'agir, de nous limiter dans notre accès aux droits, voire parfois voilà, mener effectivement à des situations, de, à des risques suicidaires. Enfin, on connaît l'impact de, de la stigmatisation sur le risque de suicide, enfin, les mises en danger, les prises de risques de manière générale. Donc, c'est pour ça que n'en déplaise au contrat universaliste républicain, non, tout le monde n'est pas égaux devant, devant les droits. Le VIH a vraiment été, a joué ce rôle-là, hein, on le sait, de révélateur des inégalités sociales. Hein, permis de montrer que ben non, non, on, est, on ne naît pas tous, égaux, égales. Ça, c'est une manière d'invisibiliser en réalité les oppressions.
1: Les images, les médias et notamment la télévision ont joué un rôle majeur dans les représentations stigmatisantes de la maladie, comme un détonateur. C'est ce que raconte l'installation audiovisuelle « Ça n'est pas à proprement parler une épidémie », créée sur mesure pour l'exposition par Pascal Césaro, Mario Fanfani et Emmanuel Vigier. L'installation présente une sélection de 12 archives issues de journaux télévisés, de 1983 à 1991. Les journalistes parlent de l'avancée de la recherche, rencontrent les premiers patients malades, des usagers de drogue, reviennent sur l'affaire du sang contaminé. Tant de sujets qui ont été façonnés par les médias. Devant chaque archive, les réalisateurs ont proposé à une personne concernée de prendre la parole.
6: Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est d'aller euh, proposer à des personnes euh, de venir contribuer à l'œuvre. On voulait qu'ils retrouvent la mémoire de l'époque et qu'ils qu qu nous donnent, en fait, une vision beaucoup plus intime, une vision beaucoup plus située euh, de ce qui s'était passé. Euh, et et, et c'est vraiment cette mémoire... Euh, j'allais dire presque euh, individuel qu'on voulait faire, faire, faire ressortir parce que finalement euh, face, à, face à tous ces mécaniques d'information in, hein, tous ces mécanismes dont on a parlé de communication euh, en rentrant dans une parole beaucoup plus située beaucoup plus intime on arrive à comprendre aussi comment finalement ces, 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 ces personnes qui ont été stigmatisées elles se sont construites avec ces images, et elles ont trouvé des, des, des voies pour parler autrement de la maladie, pour vivre autrement, euh, pas comme on pouvait le penser, euh, et comme les images pouvaient en parler. Et ça, c'était important pour nous.
1: Car pour Pascal Césaro offrir cette tribune aux personnes concernées, c'est une façon de leur rendre une parole confisquée par les médias de l'époque. Mais aussi, de leur permettre de s'extraire des représentations stigmatisantes construites par ceux-ci.
6: Euh, en fait, le, la, la télévision va évoluer avec l'épidémie. Et la façon d'en parler va évoluer. Là, au début, on, on est au, clairement, au tout début, on est devant un choc. Quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose d'exotique. Euh, on n'arrive pas bien, d'ailleurs, euh, quand on entend les experts... Et ils disent n'importe quoi souvent, et ça nous rappelle peut-être des choses <rire> actuelles. Et donc là, on voit déjà, voilà, on voit, on voit qu'au début, c'est très compliqué, euh, comme toute maladie qui débarque, on a besoin de temps pour analyser, pour comprendre, pour étudier. Et, euh, et donc face à ce choc, en fait, qui est un choc médiatique, il y a une réaction, je dirais, de stigmatisation qui est évidente. Donc le début, c'est ça, on désigne une population euh, qui a des pratiques déviantes, en se disant bah, « c'est pas, pas pour nous, euh, voilà, on est protégés, euh, regardez, c'est leur faute, ils sont punis ». Dans, euh, dans toutes les images d'archives, il y a une façon de parler de la maladie qui est stigmatisante. Au début je parle, hein, jusque dans les années 80, la fin des années 90, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Les journalistes ne s'en rendent pas compte. La façon dont ils filment, la façon dont ils se placent par rapport aux malades, la façon dont ils leur posent les questions... Euh, il y a une sorte de, de, de désignation comme ça qui est extrêmement forte, qui à mon avis est, est, est très symbolique aussi, et qui a euh, perduré. Moi j'ai vraiment été euh, surpris par euh, ces aspects euh, stigmatisants qu'on qu a euh, dans les façons de poser des questions, de, de présenter les problèmes. Euh, et, et vraiment ça change à partir du moment où ce sont euh, les malades eux-mêmes qui s'emparent euh, des espaces médiatiques et qui viennent parler autrement euh, des problèmes qu'ils ont et, euh, et une fois qu'on a passé le choc euh, des premiers temps euh, euh, on, on arrive petit à petit à une conscience que euh, il faut parler il y, y a des artistes hein, on fait venir un artiste notamment il y a des artistes qui s'engagent à un moment donné pour euh, créer d'autres images que, voilà, que celles qui, qui sont véhiculées euh, quotidiennement et, euh, et, euh, et quand on sort de cet emballement, on se rend compte que finalement, euh, euh, voilà, la panique, elle, elle est un peu partout, quoi. Le, elle est dans les prisons, dans les hôpitaux, euh, dans les lieux publics. On montre quelqu'un qui, 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 euh, qui est viré de son travail parce qu'il est malade. Euh, voilà, on, on essaye de montrer que cette maladie, elle a vraiment eu des, des, des impacts un peu partout dans la société et que finalement... Euh, pour pouvoir lutter contre tout ça, il a fallu que ce soit euh, euh, les malades eux-mêmes qui prennent en, en, en charge en fait, euh, la, la, le questionnement autour, autour de la maladie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, je pense, qui est fort dans, dans, dans l'œuvre.
1: C'est notamment Act Up qui va incarner et provoquer ce changement radical dans les représentations du VIH SIDA, comme l'explique le sociologue et historien Antoine Hidier.
7: Il y a aussi une, quelque chose au fond d'important, c'est de, de comprendre que euh, ACT Up a transformé radicalement la manière dont on pouvait parler de l'épidémie. C'est une forme de révolution symbolique, pour reprendre l'expression de Bourdieu, de même que par exemple les mouvements de libération homosexuelle des années 70 ont transformé la manière de parler de l'homosexualité. Il y a un avant et il y a un après. En produisant un « je » et surtout un « nous », c'est-à-dire une parole à la première personne, qui est à la fois une parole individuelle et une parole collective.
1: Car lorsque Act Up s'impose sur la scène médiatique française, les figures représentatives du VIH sont surtout des écrivains, comme Hervé Guibert ou Guy Ockenghem. Ils partagent alors leur réalité, la souffrance, l'angoisse de la mort, la violence médicale et celle des examens.
7: Sauf que Act Up entreprend dans de, 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 de transformer ça pour... Questionner, en faire une parole collective et questionner la manière dont comment dire, une société produit une figure qui est le malade du SIDA, qui est une figure dominée, euh, harcelée, euh, stigmatisée, et on va dire quelles sont les, les structures politiques et sociales. Et c'est en ça où, où Act Up radicalise la manière de parler du SIDA.
1: En s'emparant de leur propre représentation, les militants ont initié un changement durable et positif pour les personnes séropositives dans notre société. Pourtant, les images stigmatisantes des années 80-90 restent aujourd'hui encore enquistées dans l'imaginaire collectif. On fait souvent référence aux années SIDA, comme si l'épidémie avait disparu ou comme si elle s'était figée à une époque donnée. Comme si, une fois l'urgence passée et en devenant un enjeu de santé publique secondaire, le VIH SIDA s'était effacé de l'espace public et médiatique en laissant un vide que de nouvelles représentations ont encore du mal à occuper. Pour Nina, se nourrir des luttes passées permet d'imaginer de nouvelles manières de reprendre le pouvoir sur les représentations dans la société et les médias d'aujourd'hui. Euh,
4: mon rapport à l'histoire, euh, il est précieux, il est très important parce qu'on a besoin de connaître l'histoire et de, de s'y intéresser et de s'y attacher, pour ne euh, pas reproduire ce qui s'est passé. Surtout pas reproduire ce qui s'est passé et ne jamais oublier ce qui s'est passé. Moi, j'ai un rapport où, euh, ben bah, voilà, quand j'ai été diagnostiqué, euh, je me sentais déjà très seule parce que j'étais une personne trans qui n'avait pas pleinement conscience de son identité, qui, qui, qui se sentait en décalage. Puis après j'ai eu le VIH. Euh, donc du coup je me suis sentie encore plus isolée. Donc ma seule manière de me sentir proche euh, d'une partie euh, du monde dans lequel on vit, ça a été euh, de, de regarder des films, de regarder des documentaires et de m'intéresser à tout ça. Et c'est ce qui a fait que euh, bah, du coup il y a une rage de vivre après, une rage de dire.. Euh, ce, ce en quoi je suis pas d'accord et, et de travailler sur le à la mer et de vouloir dire et de surtout de vouloir passer un message euh, aux personnes qui sont dans des situations euh, plus ou moins euh, similaires euh, à la mienne, c'est-à-dire des personnes sur positives euh, We need to talk et on a besoin de faire du bruit en fait et voilà et on mérite mieux que ce qu'on a
1: C'était le troisième épisode de VIH-Sida, L'épidémie n'est pas finie, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec le MUCEM. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'importance du travail de prévention. Si vous avez aimé cet épisode, N'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Il a été écrit et réalisé par Suazit Pinot, avec l'aide précieuse de Anne-Charlotte Michaud, Clément Riandet et Costanza Spina. L'habillage musical est signé par Alexis Schell. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur le site du Mucem et sur manifesto-21.com.